0: Tänään Prekkopodissa. Monella on jotenkin semmoinen ajatus, että sitten kun kätilö menee kotisynnytykseen, niin siellä vaan sit tanssitaan ja lauletaan. Mm. Ja nyt jää se kätilötyön ydin tekemättä, mutta et eihän se nyt niin ole, vaan kätilö menee sinne synnytykseen tekemään niitä asioita, mitä hän on oppinut ja mitä varten kätilöitä synnytyksessä on ollut. Eli turvaamaan äidin ja vauvan tai synnyttäjän ja vauvan terveyttä. Ja myöskin tekemään sen päätöksen, että siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että ei ole enää turvallista synnyttää kotona.
1: Kuuntelet podia Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekko.fi Moi vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänpäiväisen jakson pariin. Ollaan taas uudessa viikossa uuden vieraan kanssa. Meillä on tänään taas jälleen kerran ihan mahtava vieras, jonka esittelen tuossa ihan piakkoin. Meillä on tänään puhetta kotisynnytyksestä ja siitä meille kertoo enemmän kätilö- ja akupunktioterapeutti Anu Lampinen. Tervetuloa Anu vieraaksi tänään podcastiin.
0: Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: No niin, miten sun päivä on mennyt? Tästä aamu lähtee uuteen nousuun. (laughs) Niin, (laughs) niinpä. Ihanaa on talvi. Kyllä, on ihana paljon lunta tullut tänä vuonna. Joo. Hei Anu, mä esittelin sut nyt kätilönä akupunktioterapeuttina. Noin sisältää aika paljon lyhyet tittelit, mutta tärkeät. Kerroksen mulle, että kuka sä oot, mitä sä teet?
0: Joo, mielelläni yritän puhua lyhyesti. Näin kun alkaa olla vanha ihminen, niin on kerennyt kaiken näköistä tekemään, joka ei tarkoita sitä, että olisi jotenkin ollut nopsa ja monimuotoinen, vaan se, että aikaa on virrannut vesistössä, kun... Kätilöuraani olen tehnyt. Eli olen 90 valmistunut kätilöksi ja mun kätilöuraani on alkanut kätilöopiston sairaalasta ihan sairaalakätilönä. Olin siellä melkein 10 vuotta. Myös olin tämmöisessä huikeassa, huikeassa, huikeessa haikaranpesäosaston kokeilussa mm. ja sitten olin avaamassa haikaranpesäosastoa. Sitten mulle tulee aukko kätilötyöhön. Olen ollut kymmenen vuotta myös kotiäitinä, eli mulla on omissa nahoissani neljä, neljä synnytystä. Ja sitten tämä viimeisen vaiheeni, eli vuodesta 2009, on ollutkin kätilö-akupunktioyrittäjä. Mm-hmm. Monenmoista,
1: kyllä. Joo.
0: Ja t- tänään
1: jutellaan tosiaan tuosta kotisynnytys, sun, sun kotisynnytys tietämyksestä, osaamisesta, niin mennäänkö hei heti siihen sitten aiheeseen?
0: Mennään vaan. Joo. joo. Siis, sen mä nyt en, en sanonut, että olen hoitanut noin 50 kotisynnytystä joo. täällä pääkaupunkiseudulla, että se on se mun hands-on osaaminen aiheesta. Mutta mennään, mennään syvälle asioihin.
1: Joo. Tiedät, tiedät mistä puhut. Hei, joo. Tämä aihe on minulle ainakin itselle hyvin vieras. Paljon on, aina niin kuin silloin tällöin tämä aihe pompsahtelee tuolla uutisissa esimerkiksi. Voi olla, voi olla että tähän aiheeseen liitetään myös kielteistä, mutta sitten paljon myös kiinnostusta tuntuu olevan kotisynnytysten ympärillä. Mutta pystyisikö avaamaan vaikka ihan aluksi, että mikä, mikä tässä aiheessa kiinnostaa niitä kotisynnyttäjiä, ja miksi naiset haluaa synnyttää
0: kotona? Joo, yritän avata. Mm. Ö, täytyy sanoa, että silloin ennen kuin lähdin itse hoitamaan kotisynnytyksiä, niin luin joka ikisen tutkimuksen, mitä kotisynnytyksistä oli, mutta siitä on nyt aikaa se 10 plus vuotta, joten tota, näin kuin ammattilaisena sanoo, niin tutkimusnäyttöä viimeisistä tutkimuksista, että mit, miksi naiset haluaa, niin ei nyt ihan löydy, mutta jos miettii Mietin sitten niin omia asiakkaitani, niin yksi iso asia oli tuttuus, se että mm. saa tutun kätilön. Se oli, se oli yksi iso asia. Toinen oli se, että ää, niin tutkimusnäyttöön perustuen ja asiakaskunnassa niin synnyttäjät olivat korkeasti koulutettuja. Eli suuri osa oli jo ennen minun yhteyttä ottamistani lueskellut tutkimuksia englanninkielellä. Suomeksi ei juurikaan löydy. Mm. Ollu ulkomailla, kenties synnyttäni ulkomailla kotona, jossain päin ihan länsimaisia valtioita, kuten Kanadassa, Tanskassa, Ruotsissa, Hollannissa, Englannissa. Tämä kuuluu niin kuin myös julkiseen hoitoon, että sillä lailla niin kuin, että ei pelkästään niin yksityishenkilöiden. Okay. Käsissä, tai joku ystävä synnyttänyt ulkomailla kotona, että on jotenkin marinoitunut siihen ajatukseen, mm. että kappas tuommostakin. Sitten selvästi mä ajattelen, että oli semmoinen, semmoinen joukko ihmisiä, mä oon hoitanut siis vain uudelleen synnyttäjiä tai Ruotsin mallin mukaan, mm. niin että, että ihmiset, suurin osa meidän asiakkaista, oli tyytyväisiä sairaalasynnytyksiä, että se ei ollut niin pakosairaalasta, mm. vaan... He niin kuin olivat makustelleet itseänsä synnyttäjänä, todenneet, että he ovat tämmöisiä vähän niin luolasynnyttäjiä. Tämä on minun oma keksimä termi mm. ihmiselle, joita synnytyksessä häiritsee kaikki ne kolme, iso, kolme isoa asiaa, eli äänet, valot ja ihmiset. Mm. Ja sairaalassa on sitä paljon. Ja he niin kuin ajattelivat, että he, koska heillä oli hyvä synnytyskokemus, että sit niin kuin tämän takia. Ja koska se synnytys meni hyvin, että et oletettavissa on, että seuraavankin kerran eikä ole mitään ollut ongelmia, niin he haluakin synnyttää sitten kotona.
1: Joo, aivan. Ja hauska nosto sinänsä, tai tärkeä nostaa, että ehkä voisi moni ajatella, että no sit kun on mennyt ehkä jotain pieleen, niin halutaan hakea jotain ihan muuta, mutta et se ei välttämättä olekaan niin, että on, voi olla hyvä synnytyskokemus sairaalassa, mutta sitten halutaan silti jotain muuta, että Joo. jos näen mitä sanoit, että yritetäänkö sitten ehkä päästä mahdollisimman lähelle sellaista luonnollista t- tilaa, että, että on kaikki häiriötekijät mahdollisimman minimissä sitten, mitä ajatellaan, että kotona, kotona pystyy vaikuttamaan ehkä enemmän tai... Niin,
0: mm. Ilme- ilmeisesti. <laughs> niin ilmeisesti. Niin, ilmeisesti. Joo, mutta et, et okei, nyt mä puhun siis suunnitellusta kotisynnytyksestä kätilön, kätilöiden tai lääkärin kanssa. Mm-hmm. Et sitten taas tutkimusnäyttö tämmöisestä niin kuin free birth synnytyksestä tai villisynnytys on nyt vähän nostanut terminä. Mm-hmm. Eli suunni, suunniteltu kotisynnytys, mutta jossa ei ole terveydenhuollon tai synnytyksen ammattilaisia läsnä, että on sitten Joko yksin tai ystäviä ja tuttujen kanssa, niin siitä mä en ole nähnyt tutkimusnäyttöä, että mitä mm-hmm. se, miksi he valitsevat, mitä valitsevat. Ja mm-hmm. sitten kolmas, mikä sotkeentuu usein puheessa kotisynnytyksiin, on suunnittelematon mm-hmm. matkasynnytys, jossa synnytys on tapahtunut jo kotona. Että nämä kolme mm-hmm. kotisynnytyksen lajia on ihan eri, että toi, toi, niinku, toi matkasynnytyshän ei ole edes kotisynnytys, mutta usein uutisoidaan, että Nainen, synnytti, tai nainen, no usein niissä lukee kyllä, että lapsi mm. syntyy kotiin ja mm. puoliso toimi kätilönä, niin sehän ei ole kotisynnytys, vaan se on matkasynnytys, suunnittelematon. Joo. niin ja sitten on nämä suunnitellut kotisynnytykset joko niin kuin, no yleensä kätilön kanssa tai sitten ilman kätilöä. Mm.
1: Joo, ja hyvä pointti, että tänään puhutaankin erityisesti näistä suunnitelluista, missä on sitten kätilö tai muu äh, henkilö avustamassa ja. niissä. Että ei puhuta Joo. esimerkiksi näistä, niin sanoit, että, oliko nimellä villisynnytys, että no. ei niin kuin, puhuta näistä.
0: Joo, ja. keskitytään tähän, mistä mä osaan puhua. <laughs>
1: <laughs> niin, just <laughs> Tai mikä Joo. on mun aluetta. Yes. Kyllä, just näin. No, mitä jos ajattelee, että haluaisi synnyttää kotina, kotona. Tai ajatellaan, Joo. että on, ollaan siinä pisteessä, että olen päättänyt, että minä synnytän kotona. Miten siihen pitäisi valmistautua? Miten se
0: järjestetään? Joo. Eli kannattaa tehdä päätös hyvissä ajoin, koska kätilöitä on aika vähän. niin Jotta saa kätilön, niin kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä, vaikka ei olisi yhtään vielä varmakaan. Mm. Ja itse asiassa... Se on ihan niin helppoa, että Suomessa kotisynnytyskätilöt ovat siis yrittäjiä ja jokaisella on vähän niin erilainen se sabluuna, millä yrittää ja mitä se maksaa ja mitä siihen pakettiin kuuluu vai onko pakettia vai ei. Niin oikeastaan ei mihinkään muuhun tarvi sen kummemmin valmistautua kuin ottaa yhteyttä kätilöön ja lähtee sitten kätilön kanssa pohtimaan, että miten tarvii valmistautua. Onko jotain tavaroita, mitä tarvii hankkia? Ja esimerkiksi Suomen alueella niin on hyvin eri asia synnyttää Helsingin seudulla kotona kuin sitten jossain toisaalla. Mm. Et mitä tarvii hankkia tai mihin tarvii varautua? Joo.
1: Ja lähdetään liikkeelle siitä kätilön tai osaavan niin ammattilaisen etsimisestä. Joo. Joo. No... Sairaalassahan on tietysti valmiina monenmoista apuvälinettä ja on sairaalasängyt, ammeet. Tietysti sieltä löytyy sitten vielä sairaalan kivunlievitykseen tarkoitetut välineet. Mitä olisi hyvä hankkia välineistöä kotiin, kun ajattelee, että kotona synnyttää? Joo. Öö.
0: Se riippuu vähän siitä, että mitä, <laughs> mitä toivoo ja haluaa. Hmm. Eli aika monet haluaa ammeeseen synnyttää tai ainakin olla ammeessa jossain vaiheessa. sitten se amme, jos ei kätilöhankin, niin ammeen hankinta voi olla tenslaite hankinta Ja sitten tietenkin, että sairaalassa ja niin Suomessa saa... Niin vaatteet ja siteet ja semmoiset. Eli sit tarvii itsellensä, no, saa olla alastikin.
1: <lacht> on niin. sitä moni sairaalassakin
0: alasti. Niin. Mutta ehkä siteet on yksi sellainen asia, ettei tule ajatelleeksi, että heti synnytyksen jälkeen, ekana päivänä, tokana päivänä se jälkivuoto on niin iso, ettei millään siteillä pärjää. Mm. Ja sitten ehkä tarvii sängyn sänkyä suojatakseen niin muovitettuja. Niinku, Sängyn suoja esimerkiksi. Mm. Öö, itse asiassa mun mielestä kauhean vähän tarvii, koska kätilöllä mm. on taas kaikki välineet, mitä siihen synnytykseen muuten tarvii.
1: Niin just. Sit niistä sovitaan kätilön kanssa ja voi luottaa, että kätilö tuo mukanaan tiettyjä asioita. Mit, mitä kätilö sit tuo mukanaan
0: siihen synnytykseen? Öö, no. Lupaa tietenkin itse olla paikalla, ja mm. mä oon siis tehnyt kätilötyötä kollegan kanssa, että meitä on ollut aina kaksi kätilöä paikalla, kahdet aivot ja neljät kädet, <laughs> jos niikseen tulee. Ö, no, kaksi, kaksi ehkä, mä että on tärkeintä asiaa, mitkä kätilö tuo tullessa on sen, että, ö, niin kuin, että mitkä on ne asiat, mi, mi, miten kätilö varautuu synnytykseen. Kätilöhän on sitä varten, että jos kaikki ei mene hyvin, että se on mm. niin kuin tavallaan... Niin sitä varten hankittu. Mm. Muutenhan voisi synnyttää yksinkin. Mm. Niin siellä on kätilöpakissa välineet, jos vauva ei ymmärrä, että hän on syntynyt. Eli on jotain niin kuin syntymän jälkeisiä adaptaatio-ongelmia. Että esimerkiksi mulla oli ihan tämmöinen ambu, millä voi sit, niin auttaa vauvaa hengityksessä. Imu, mm. että jos tuntuu, että vauva on kovin limainen, niin imeä. Ja tietenkin sitä niin synnytyksessä se ainoa asia, millä vauvan vointia voi seurata, niin on sydänäänikuuntelulaite. Eli mulla on ollut ihan tämmöinen veden kestävä doppler. Ja sitten toinen, ö, niin jos katsoo tutkimusta, että mikä on niin kuin, no iso riski. Mutta et riski ö, synnytyksessä kotona tai sairaalassa on se, että synnyttäjä alkaa vuotaa synnytyksen jälkeen, joko mm. ennen tai jälkeen istukan. Syntymisen, niin siihen varaudutaan lääkkeillä ja sillä, että on nestettä mukana, siis tarkoittain steriiliä nestettä pussissa, jolla voidaan sitä vuotoa korvata. Eli kätille voi kotona myöskin laittaa suoneen tipan ja laittaa kohtua supistavaa sitä kautta ja korvata sitä verenvuotoa sitä kautta. jos on rakko täys, synnytykseenhän voi liittyä se, että ei saa pissattua. Ja se, että virtsarakko on täys, niin se voi olla ongelma. Hmm. Eli tämmöisiä asioita.
1: Et aika paljon tavallaan samoja asioita pystytään tekemään, mitä, mitä sitten siellä sairaalassakin. Että tavallaan just tämmöstä, niin kuin, the, on, tiedän, sanoa, pientä, pientä lääketieteellistä apua, mutta kuitenkin tällaista äidin ja niin kuin, vauvan
0: Voinnin seurantaa. Kyllä, joo. joo. Mm. Ja tietenkin sitten K-vitamiinia vauvalle ja, ja tosiaan jos äiti tarvitsee synteettistä oksitosiinia, niin sitä. Et kyllä. Mm. Mm. Että kyllä. Mä monella on jotenkin semmoinen ajatus, että sitten kun kätilö menee kotisynnytykseen, niin siellä vaan sitten tanssitaan ja lauletaan. Mm. <laughs> ja niin kuin se kätilötyön ydin tekemättä, mutta eihän se nyt niin ole, vaan kätilö menee sinne synnytykseen tekemään niitä asioita, mitä hän on oppinut ja mitä varten kätilöitä synnytyksessä on ollut. Eli turvaamaan äidin ja vauvan, tai synnyttäjän ja vauvan terveyttä. Ja myöskin tekemään sen päätöksen, että siinä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että ei ole enää turvallista synnyttää kotona. Eli minusta kotisynnytykseen liittyy myös se, Ajatus, että lähdetään sairaalaan, jos siltä tuntuu. Et ei mm. sille, että ollaan sitten kotona makso mitä makso, vaan sille, että sitten kun näyttää siltä, että kannattaa hyvissä ajoin rauhassa siirtyä sairaalaan, niin sitten kannattaa.
1: Mm. Joo, no menitkin just vähän näihin tavallaan, voiko sanoa, riskeihin tai näihin, että voi olla myös aina se mahdollisuus, että joutuu kuitenkin sairaalaan hakeutumaan, niin Hyvä puhua myös näistä niin riskeistä, että mitä sä ajattelet tai mitä sä tiedät mm. riskeistä,
0: joita jo, liittyy meidän paljon. <laughs> niin. <laughs> Koska se, niin tavallaan, sehän on kätilötyötä, mm-hmm. ne riskien kartoittaminen ja sitten siinä on se, että on niin yleiset riskit ja sitten tietenkin ne yksilölliset riskit, mitä juuri sillä synnyttäjällä ja sillä perheellä on. Mm. Ja on hirvittävän tärkeää kartottaa hyvin ne edelliset synnytykset, se tausta, että mitä siellä sairauksia, traumoja, mitä sitten onkin, mitkä voi vaikuttaa niin tulevaan synnytykseen. Ja tosiaan Ruotsissa tehtiin 90-luvulla tutkimus, koska naiset tai synnyttäjät halusivat synnyttää kotona, että onko se turvallista. Ja Tukholman seudulla tehtiin siis julkisen puolen niin kuin, rahoituksella tutkimus, jossa todettiin, että tietyillä kriteereillä kotona synnyttäminen on turvallista, ja sen mm. jälkeen tutkimuksia aiheesta on tullut enemmän. Ja tosiaan se Tukholman malli on esimerkiksi ollut näin, että uudelleen synnyttäjä, jonka edellinen synnytys on ollut niin kuin, riittävän normaali, jolla raskaudet on ollut ok, ei ole mitään perussairauksia, on yksisikioinen raskaus, eli ei kaksosia, eikä kolmosia, eikä nelosia. Mm. Vauva on pää alaspäin, siis ei perätilassa. Ja sitten on 40 minuutin ajomatka sairaalaan. jos tarvii siirtyä, niin matka ei ole pitkä. Eli nämä olivat ne kriteerit. Mä oon tähän vielä lisännyt, että tupakoimaton perhe. Et niinku kartoitetaan ne riskit etukäteen ja tehdään siitä niin turvallista kuin mahdollista. Että okei, aina elämässä ja synnytyksessä voi tapahtua jotain äkillistä ja yllättävää, mutta samalla kun sairaalassa harjoitellaan vaikka niin hartioiden jumiin jäämistä tai vastasyntyneen virvottelua, niin se on tärkeää kätilötyön osaamista, jota esimerkiksi silloin, kun mä aktiivisesti hoidin kotisynnytyksiä, niin mä myös harjoittelin kävin koulutuksissa. No, sitten on niitä asioita äärettömän harvinaisia, johon tavallaan koti ei ole hyvä paikka, mikä saattaa tulla yllätyksenä, niin elämä on. Kadullakin voi jäädä auton alle, että tiettyihin riskeihin voi varautua, mutta mä ajattelen, että Kotona on tärkeä ymmärtää se kuitenkin, että se ei ole sama asia kuin sairaalla. Ja sitten taas toisaalta, usein olen aika monta kymmentä kertaa puhunut kotisynnytyksen turvallisuusriskeistä, mutta että onhan sairaalassakin riskejä. Et niin riskitöntä synnytystä sille ei ole. Sitten vaan mm. täytyy miettiä ne riskit, että onko ne... Niin isot, että on, haluaa mennä sairaalaan, tai niin pienet, että, tai kestää sen pienen, pienen ison riskin, joka toteutuu ehkä yhdelle viidestä Joo. Mutta me usein siis puhut, puhuttiin, tai mä jotenkin myös halusin puhua, mutta aika usein myös perheet puhuu niin näistä mikä heitä huolettaa ja mitä riskejä siinä on. Ja minä niin mielellään niistä puhun. Mm. Kyllä.
1: No, mit, mitkä olisi selkeitä tilanteita, sitten, että pitäisi keskeyttää kotisynnytys ja siirtyä sinne sairaalaan?
0: No, ehdoton, on se, että jos vauvan voinissa on jotain, mikä huolettaa. Et sydän äänissä on jotain ongelmaa, niin se on kyllä sellainen, että sitten lähdetään synnytyksestä niin kuin heti. Semmoista ei ole minulle käynyt kertaakaan. Mm. Öö, niin kuin, että niitä niin kuin sairaalaan siirtymisiäkin on niin Et Voi olla, että joudutaan menemään nopeasti ambulanssilla tai sitten, todetaan, että, esimerkiksi, että mikä on ehkä tyypillistä ensisynnyttäjillä, että synnytys ei etene tai synnyttäjä tuntuu, että hän haluaa kipulääkettä. Eli ne kivunlievityskeinot, mitä kotona on, ei riitä, että haluaa lääkitystä kipuun. Ja yleensä ne menee käsikädessä. Silloin siirrytään rauhassa sairaalaan.
1: Joo. Ja sitten voi olla myös niin, että Synnyttää itse toivoa, että vaikka ei olisikaan mitään ilmeistä hätää, että ajatteliskin, että nyt haluan sitten siirtyä sairaalaan, että
0: haluankin vaikka sitä vahvempaa kivun mitä ei kotona ole mm. mahdollista. Joo. Mä sanon, sanoin, ihanaa sanoin, mitä <laughs> puhun menneessä aikamoidossa, niin. synnytteille, aina, että jos sulle tulee semmoinen olo, että sä haluat lähteä sairaalaan, niin sun ei tarvitse perustella sitä mitenkään meille, sitten mm. me mennään. Et luota siinä itseesi, että oli se syy mikä tahansa, niin sitten mm. lähetään. Niinpä.
1: Ja varmaan tuossa on juuri tärkeää se alkuvalmistelu sen kätilön kanssa, että puhuu niistä odotuksista ja peloista, Joo. mitä voi olla, että ei kiinnity liikaa siihen. Tämmöistä tunnetyksiä liittyy niin paljon just sitä, että on joku tietty toive, ja jos ei se toimikaan, niin sitten ajatellaan, että nyt on epäonnistuttu. Tämä on varmasti yksi sellainen, missä... Ajatellaan, että ei voi epäonnistua, jos, jos haluaa toivoukin mm.
0: muutosta sinne synnytyksen aikana. Että se ei Oho. ole epäonnistuminen. Oi. Se on niin kuin oi, sitten... Tästä voisi mm. <laughs> niin. todella tehdä yhden podcastin synnytyksessä epäonnistuminen. Minusta tuntuu, niin. että ah, oi mun ihan sydämeen sattuu kaikki ne sadat tarinat, mitä olen kuullut. Niin kuin ei tosiaankin mm. niin kuin ihan sairaalasynnytykseen liittyen, että on sitten mm-hmm. pettynyt itseensä, koska ei XY ja Z ole pystynyt siihen tähän tai tuohon, mitä olisi etukäteen toivonut. Ja, voi, elämä on niin, että, että sitä ei voi tietää ennen kuin matkalle lähtee, että mitä siellä käy. Että se tulee. ei ole aina mm-hmm. ikinä kiinni, ei niin. todellakaan, ja niin. siitä, että olisi itse ollut huono. Mm-hmm. Mutta saa olla surullinen ja pettynyt, jos, tietenkin, että jos se Unelma ei toteudu, mitä kovasti on toivonut. Niinpä. No,
1: sairaalassa tietysti ne vahvat kivunlievitysmenetelmät sitten, mutta mitäs, mitäs voidaan kotona, miten voidaan kipua
0: lievittää kotisynnytyksen aikana? Oi, oi vaikka miten. Tutkimusnäyttöön perustuen Kätilön läsnäolo lievittää ihan hirveästi kipua. Sairaalassa Okei. harvassa paikassa kätilö ehtii olemaan läsnä. Niin. Eli synnyttäjän tärkein, niin kuin se mitä synnyttäjät eniten toivoo ja kaipaa, on turva. Me ollaan nisäkkäitä ja me halutaan synnyttää turvassa. Ja sitten me halutaan synnyttää turvassa ja me halutaan synnyttää turvassa. Oli kyse sitten tilasta tai ihmisistä, jotka on läsnä. Ja se on ehkä mikä lievittää kipua, koska jos ei koe turvaa, niin nousee adrenaliinia ja silloin ei irtoa oksitosiinia, synnytys ei edisty ja synnytyskipu nousee sen takia. Eli että kivun lievityskeinot kaikki kohdistuu, tai ajattelen, että kohdistuu oksitosiinihormoniin, mm. joka on se, joka käynnistää synnytystä. Mutta kuinka ollakaan se myös lievittää kipua ja boostaa näitä endorfiineja, näitä niin elimistön omia morfiinin kaltaisia kivunlievityshormoneja. Eli koti, sen tuottama turva, puoliso, ehkä doula, kätilö. Vettähän löytyy suomalaisissa kodeissa, suihku, amme, lämpöhaude. Hengitys lievittää kipua tosi hyvin, synnytyslaulu. Sitten on näitä erilaisia niin kuin, no, doula-taitoja tai kätilötaitoja tai mitä ne nyt onkin, että akupainanta, akupunktio, guoshaa, rebosoliina, vyöhyketerapia, osteopatia, musiikki, vaik mitä. Niin. Kivun lievitystä. Niin. Kipulääkkeet on vain pieni osa sitä mitkä lievittää kipua.
1: Niin, ja sähän tietysti tiedät että sitten vielä enemmän tuosta akupunktiosta, mutta ei mennä siihen tässä. Sinulla Joo. on siitä paljon, paljon tietä, mistä mainitsit sen, että, että niin semmoistakin esimerkiksi on. Niin. Mutta että voidaan siitä jutella sun kanssa sitten toisessa aksassa. Joo. Ja. No, mites jos ajatuksena... Niin kuin, mä paljon ei-lääkkeettömiä, mutta pystyykö kotona kotisynnytyksen aikana joitain lääkkeitä antamaan sitten kätille? Vai onko se tarkoittaa, että synnyttää kotona, niin sitten se on yhtä kuin lääkkeetön
0: synnytys? No mä ajattelen, että jos ihmisellä on jotain semmoisia peruslääkkeitä, jotka silti mahdollistaa kotisynnytyksen, esimerkiksi kilpirauhaslääkitys, niin tyroksiinit on otettava kyllä. No, okay. Antibioottia jos syö, niin synnytyspaikka ei ole kyllä hyvä kotona. Öö, niin kuin varsinaisia niin kuin sairaalassa tarjottavia kipulääkkeitä niin ei mitään opioideja, koska ne vaikuttaa äiti ja vauvaan niin, että sit pitää kyllä olla lähes jatkuva tai jatkuva sydänäänikuuntelu, kuten epiduraalispinaali tai noi lihakseen pistettävät kipulääkkeet, missä suurimmassa osassa on opioideja. Periaatteessa ilokaasu voisi olla. Mä tiedän, että esimerkiksi Englannissa ne raahaa ilokaasua mukanansa. Siinähän sit pitää olla semmoinen vähän kuin kaasupullo järeä metallinen, joka pitää sen kaasun siellä sisällä, mutta Suomessa ei ole. No, periaatteessa akvapapulat, rakkulat voisi laittaa, mutta sehän ei ole lääkettä, vaan se on siis pelkkää steriiliä vettä, mitä laitetaan ihon alle neulalle ja ruiskulla. Eikä sitten, no okei, siis lidokainia kyllä, että jos tarvii välilihaa leikata ja tietenkin jos tarvii välilihaa ommella, oli sitten leikkaus tai repeämä, niin lidokainia, joka on paikallispuuduten, niin sitä, sitä toki laitetaan, että, että sitä löytyy kotisynnytyskätilön pakista. Ja. Se on ehkä ainoa, mutta se on siis vaan umpeluun ja leikkaukseen paikallista, että ei synnytyskipuun sinänsä. Just näin. Hyvä käydä nämä vielä läpi, että mitä se
1: sitten tarkoittaa, niin kuin esimerkiksi kivun lievytyksen suhteen tämä, joo. tämä sitten kotisynnytys. Kyllä, joo. Mm, no, onko jotain sellaista yleistä kaavaa? Miten, miten voi sanoa, että miten kotisynnytys etenee? No, en odottaako se sitten ihan niin sellaista yleistä, yleistä synnytyksen Kaavaa tai voiko sellaista sanoa, että onko jotain synnytyksen kaavaa, kun jokainen
0: on niin yksi, yksilöllinen. Juuri, no niin, sä vastasit sun kysymykseen. Joo. Synnytyksen yleinen kaava on se, että synnyttävä ihminen ei ole kuin kone, että hän synnyttää just silleen kun synnyttää. No, Tämä on oikein synnytyksen paradoksien paradoksi, Musta synnytyksessä on tuhat ja yksi erilaista paradoksia. Mutta semmosen kaavan mä olen huomannut sekä vesisynnytyksissä, myös sairaalassa ja kotisynnytyksissä, että ää, ihmiset näyttää vähemmän, tai synnyttäjät näyttää vähemmän kipeältä kuin missä, olla, miss, missä kohdun suu on. Eli kun on oppinut tavallaan sen ihmisen kivun tarkkailun, sen ihmisen kehosta, niin kotona näyttää vähemmän kivuljalta. Sitten välillä on niitä yllätyksiä, että yps, nyt alkaakin ponnistuttaa, jaaha, hanskat käteen ja hymyilemään vierelle. Hanskat on siis valmiiksi, jos tarvii aika usein mm. kotona uudelleen ja varsinkin, niin ottaa itse vauvan vastaan, että siinä on vaan varuilta, jos tarvii käsiensä kanssa olla mukana. Mm. Niin, että jos... ei ole siis mitään. Joo, vastaan on, että
1: ei. <laughs> No, kuitenkin, sit ajatellaan, että kun lapsi on syntynyt, niin sitten on tiettyjä toimenpiteitä niin kotona kuin sairaalassakin.
0: Nää, no, kerrotko niistä kotona? Joo, joo kerron. Eli synnytyksen jälkeen tai heti kun lapsi on syntynyt, niin hän saa samalla lailla apkarbisteet kuin sairaalassakin. Ja, eli ne, mitkä kätilö antaa sairaalassakin ihan havainnoimalla vauvaa. Vauvasta otetaan tai napanuorasta, kilpirauhaskoe, mikä kuuluu rutiineihin samalla lailla kuin sairaalassakin. Ja toki sitten kotona niin kun kätilö seuraa äitiä ja vauvointia paljon pidempään niin kun siinä ollen läsnä koko ajan kuin sairaalassa. Kirjoitellaan paperit, syntymätodistukset. Kaikkea semmoista kätilötyön rutiinia ja tietenkin synnyttä, synnyttäneen ihmisen hoiva myöskin, että istukka syntyy hyvin, on kokonainen ja on suht saman kokoinen kuin lapsia. katotaan, että napänuora on niin kuin pitäskin, löytyy kolme suonta ja niin edespäin. Ja sitten tietenkin, niin kuin mä sanoin, että se synnyttäneen verenvuoto on se iso riski, että on sit tärkeää painaa sitä kohtua ja kokeilla, että kohtu on supistunut. Ja Jos ei ole, niin tehdä jotakin sen eteen, että kylmää, pitää kohdusta kiinni, katetroi, mittaa sitä vuodon määrää ja sitten tietenkin ihan nämä perustarpeet. Vauvan pitää saada ruokaa siinä jossain vaiheessa eli syödä rintaa, se ensiimetyksessä avustaminen. Toisin, kuin mä kirjoitin ensimmäiseen kotisynnytyssopimukseen, että mä hoidan ensi imetyksen, se äiti nauroi ja kysyy, että eiköhän itse saa imetä. <laughs> niin, sopimus. Tämmöinen sopimus. sopimus. <laughs> Ehkä se Joo. oli tämmöinen freudilainen lipsahdus <laughs> 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 nautin imettämisestä. Niin, kyllä. <laughs> 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 Eli niin kuin tavallaan sit se äidin syöminen tai synnyttäjän syöminen, mm-hmm. juominen, lepääminen vauvan niin tarkkailu, synnyttäneen voinnin tarkkailu. Et yleensähän ajatellaan, että se pari ensimmäistä tuntia on semmoiset tärkeät tunnit, ja siitä eteenpäin tavallaan tilanteet ei enää yleensä aktivoidu niin, niin mm-hmm. nopsaan. Mutta meillä esimerkiksi yksi vauva, tai itse asiassa kaksikin vauvaa, mä lähettänyt sitten sairaalalle lastenlääkärin tarkastukseen niin kuin synnytyksen jälkeen. Et toinen oli kahden tunnin ikäinen isänsä sylissä, ja isä sanoi, että nyt alkaa hengittää jotenkin oudosti. Ja matin sitten vauva sanoi, että joo, että, wow, että tosi hienosti huomasit, että kyllä, mm. tämä vauvan hengitys on selvästi nyt nopeutunut. Ja tota, se on yksi merkki vauvan tulehduksista infektiosta. Se on semmoinen, että mitä ei sit jäädä katselemaan. Me, no, mm. Tai ei jäädä katselemaan, kyllä me mm. siinä varmaan puoli tuntia, tunti katseltiin, No puoli tuntia aineenkin, eikä se muuttunut. Ja sitten mä soitin sairaalaan, että täältä tulisi nyt vauva Tälle ja tälle syntynyt. Tämmöinen ja tämmöinen tilanne nyt. Mitenkä haluat? Mä sain lasten lääkärin käsiin ja hän antoi mulle ohjeet, että miten me toimitaan. Niin. Että niin kuin siinäkin, siinä ajassa niin sitten katsotaan. Tai yhden äidin kanssa niin, että hän vuosi runsaasti. Ja me sovittiin, että mä jään sitten. Niin seuraavaksi niin yöksi. Se oli silleen, että hän synnytti ehkä iltapäivästä, että mä jään aamuun asti sinne nukkumaan ja seuraamaan, että jos tulee vielä vuotoa yhtään enempää, niin sitten me lähdetään sairaalaan. Mut ei tullu. Ja sitten mä lähdin seuraavana aamuna kotiin. Et se oli sitten taas semmoinen hmm. pitkä työkeikka, että olin aamulla mennyt ja seuraavana aamuna tulin kotiin ja puoliso hoiti sitten tämän lapsikatraan täällä kotona. Just, niin. Eli tuossa kun kerroit, että soitit sairaalaan, niin
1: onko niin, että tämmöinen sairaalan, ää, sairaalaan yhteistyö pelaa sitten vaikka kotona synnyttäisikin, että ä, jos, jos tosiaan tarvitsee sairaalaan lähteä tai tarvitsee jotain sitten sinne ilmoittaa, niin onko se tavallaan, että kotisynnyttäjällä on sitten ihan samat yhteydet sinne tavallaan, kun että no. olisi
0: synnyttänyt sairaalallakin? Totta kai. Mm. Joo, että Suomessa... Suomen kansalaisella on oikeus saada lääketieteellistä hoitoa, mm. joka pitää tehdä hänen kanssaan yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, sanon laki mm. potilaan oikeuksista jotenkin näin, että kyllä, kyllä kuuluu. Ja niin kuin ajattelen, että sekä kätilöillä, lääkäreillä, lastenlääkäreillä, niin kaikillahan meillä on se sama tavoite, että synnyttäneet tai synnyttävät ja vauvat voi hyvin ja säilyy terveenä ja hengissä. Mutta sitten vaan se vaihtelee, että miten. Ja sitten tavallaan, että kuulostaisi jotenkin oudolta, että jos mä soittaisin lasten lääkärille, että mua huolestuttaa tämä vauva, niin kyllä häntäkin huolestuttaa. Kyllä mm-hmm. hänellekin vauvat on rakkaita, vaikkei hän sitä vauvaa tunnekaan. Ja haluaa sitten taas sen oman ammattitaitonsa, mitä siinä hetkessä tarvitaan, niin tämän vauvan avuksi. Kyllä. Mainitsit, että voi aika pitkiksi
1: venyä nämä synnytykset. Sovitteko sitten aina kunkin synnyttäen, että sovitteko silloin aikaisemmin, Joo. että milloin sinne mennään? Että voiko se olla, että, 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 että osa synnyttäjistä haluaa, että siellä ollaan tosi pitkään? Tai mi, mi, milloin kätillä sitten pomppaa mukaan?
0: Joo, mä ajattelen, että tietenkin itsen kannalta toivois, että, että ei ihan heti, kun ekasupistus on, mutta sitten taas toisaalta joillekin se on ainoa oikea ratkaisu. Et, et me, me sovittiin aina niin, että sitten kun sinusta tuntuu, niin lähetä, tai oikeastaan me sovittiin niin, että kun alkaa jotain tapahtua, niin lähetä heti viesti, että me osataan niin varautua. Ja sitten kun sinusta tuntuu, että tarvitset meidät paikalle, niin soita. Ja, mm, varsinkin nopeat synnyttäjät, niin tuntui, jolloin oli niin edellinen tosi nopea, niin he halusivat meidät hyvissä ajoin, että sitten on rauha synnyttää. Mutta ei välttämättä. Sitten kun, sit, kun siltä tuntuu ja saatettiin puhelimessa parinkin kertaa miettiä, että no tultaisiko me jo vai eikö vielä. Ja et hyvin taas jälleen kerran niin synnyttäjäkohtaista. Mm.
1: No, mm, jos googlaa kotisynnytyksen, niin yleisin, tai yksi sieltä heti googlatuimmista otsikoista on kotisynnytyksen hinta. Niin Joo. Tietysti sairaalassakin synnyttäminen aina maksaa jotain, vähintäänkin niitä peruspotilasmaksuja, jotain vuorokausia, mitä... Mitä? et sekään ei ole täysin ilmasta, mitä mm-hmm. mi- niin. mitäs kotisynnytys maksaa näin yleisesti?
0: Mutta täytyy sanoa, että mä en ole nyt googlettanut itse, että mitä kotisynnytys maksaa, ja mulla on rakkaita kollegoita, jotka hoitaa edelleen kotisynnytyksiä, mutta ei mulla ole hajuakaan, mitä se maksaa. Mutta minä epäilisin, että jotakin todennäköisesti niin kahden-kolmen tonnin tienoin,
1: mm-hmm.
0: niin kuin jos on tämmöinen paketti. Niin. Niin. Et, et siihen sit sisältyy se oma kätilö, joka päivystää niin 24-7 suo. Tulee mihinkä vuorokauden aikaan vaan, on niin kauan kuin tarvitaan tuo lääkkeet ja välineet tullessaan. oikeasti saman verran... Niin jos miettii. Tämä nyt on taas ikävästi sanottu, mutta jos miettii miehesi ammattia, että joku putkimies tulee tekemään tilannekartoituksen ja muuta. Meillä tässä kotiin katseltiin tuommoista niin viemäröintien sukittamista yeah. ihan muutamasta pätkästä, niin hinta oli 15 tonnia. Juuri, niinku Sitten taas, että joo. <laughs> Niin, ma- ma- maksaa koska mm. se on yksityinen palvelu ja mm. sairaalasynnytys maksaisi saman verran, jos esimerkiksi ei olisi Suomen kansalainen eikä olisi niin kuin näitä kelasysteemiä Euroopan mm. unionin maiden kanssa, <köhön> niin se olisi jotain, varmaan kolme ja viiden tonnin välillä se synnytys mm. ilman kipulääkkeitä. Sitten jos siihen tulee sektiota tai toimenpiteitä, niin sit se maksaa kaikki kymppitonnin verran, muistaakseni. Mm. Mutta nämä rahat on vaikeita, mä en, mä en ihan tarkkaan muista, mutta jotain mm. tämmöistä. Mm.
1: Niinpä, joo. Mutta se on hyvä ottaa, ottaa huomioon, että kai kaikille palveluille on, on hintansa ja nimenomaan ammattilaisen wow. tekemälle työlle, että on kyse Kyllä. siitä, että tulee tätä, tähän alaan tai tähän asiaan perehtynyt
0: ammattilainen. Joo, joo. tosin mä, mä ymmärrän hyvin taas sen ristiriidan, että... Lapsiperheissä, varsinkin jos toinen sitten jää kotiin tai on jo ollut kotona muutaman vuoden esikoisen kanssa, niin se raha on tiukas kyllä. Niin, et eihän harva nyt ole niin rikas täällä Suomessa, että ei kirpa se yhtään. Niin, niin. niin että no. ehkä voisi antaa vinkiksi, että vaikka että jos haaveilee, ettei ole vielä raskaanakaan kotisynnytyksestä, niin kannattaa ruveta säästämään rahaa <tosilta> <tosilta> joka kuukausi <laittaa> <tosilta> <tosilta> parikymppiä
1: talle. <tosilta> aivan. Joo, Joo mutta, et, mutta et se on tavallaan se fakta, mikä siihen myös, myös liittyy, että se on hyvä käydä, käydä läpi, että mitä, mitä tämmöinen asia kustantaa. Kyllä. kyllä. <tosilta> ja myöskin, Je. että mitä sillä saa. <tosilta> niin. niin, kyllä. Joo. Kyllä. Vielä me jäin miettimään, kun sanoit ihan alussa, että yleensä on niin uudelleen synnyttäjiä. Niin Ajattelisitko, että onko tämä yleinen suositus sinulta tää, niin kuin, tai sinun, sinun osaamisen kokemuksen valossa, Joo. että olisi niin uudelleen synnyttäjä
0: eikä ensisynnyttäjä? Heititpä pahan. <lacht> äh, niin. mielestä mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että Jokainen saa synnyttää kotona, jos haluaa. Mä en ole semmoisessa auktoriteettiasemassa, että mä voisin sanoa, että älä synnytä. Ja saa valita myöskin läsnä olevat henkilöt, kun ymmärtää, mitä valitsee tai mitä se tarkoittaa. Jos jos mä ehkä valotan sitä tutkimuksiin tai tilastoihin vedoten silleen, että jos katsoo vaikka... ensisynnyttäjien toimenpidetilastoja ja uudelleensynnyttäjien toimenpidetilastoja sairaalassa, niin esimerkiksi imukuppi ensisynnyttäjällä on joku 20 prosentin luokkaa, uudelleensynnyttäjällä 5 tai jotain tämmöistä. Samoin prosentti on niin kuin samaa luokkaa, että uudelleensynnyttäjät menee paljon vähemmän tai tarvitsee paljon vähemmän sektioita. Ja myöskin epiduraalipuudutuksissa esimerkiksi näkyy tämä sama. Että mä joskus tälleen vitsailen, että ensynnyttäjän synnytys on, että se on niinku eri synnytys, synnytysluokkaa kuin uudelleen synnyttäjän. Että se on yleensä pidempi ja mm-hmm. se on maailman ensi-ilta, että voi olla, että niinku ei oikein tiedä, mitkä ne on ne mun salaiset aseet, millä mä pärjään vaikka synnytyskivun kanssa. Mm-hmm. Että se on niin jotenkin. Uusi hetki ja myöskin tilastojen mukaan kotisynnytyksistä uudelleen synnyttäjät lähtee sairaalaan noin alle 10 prosentilla ja ensisynnyttäjät kolmella kymmenellä prosentilla. Eli niin, niin silleen tavallaan, tein, että sekin on hyvä avata sitten, että mitä, se, mitä se voi tarkoittaa ja tietenkin se, että mitä se tarkoittaa sitten kätilötyölle se, että jos mulla menee helposti synnytykseen se vuorokausi siinä sen kahdeksan tunnin synnytyksessä, mistä mä en ole kahdeksaa tuntia paikalla. Tai niin että en ole sitä kahdeksan tunnin synnytystä välttämättä paikalla. Mm. Niin ensisynnyttäjällä se voi tarkoittaa kahta vuorokautta. Että niinku, niinku, mitä se sitten tarkoittaa taas niinku, oman elämän ja työn ja muiden töiden niinku, kannalta, niin ne on ehkä niitä kysymyksiä, mutta sinänsä, Tiedän, että suurin osa tällä hetkellä kotisynnytyskätilöistä hoitaa myös ensisynnyttäjän synnytyksiä. Ja se ei ole niin kuin riski-riski.
1: Mm, niitä ei ole poissuljettua. Niin. Mm-hmm. Että,
0: joo. Joo. Tämä ehkä nyt lyhkäisesti tästä.
1: Niin, ei, mutta tämä on just se, että, se ei ole, että, että ei siihen ole mitään, että ei voi synnyttää ensisynnyttäjänä. Että sitten vaan nämä tietyt ehkä faktat, tutkimus, mikä mitä tavallaan pitää sitten punnita siinä joo. kokonaisuutena ja tiedetään, että ensisynnytys kestää ehkä pidempään ja, ja
0: ei, näitä, näitä
1: asioita. Mutta ei, niin
0: kuin, ja. ja sitten ehkä niin kuin ajattelen, että täytyy ehkä kätilötyössä miettiä, että jos on paljon ensisynnyttäjiä, että onko sitten joku, joka voi tulla remmiin sitten, että, 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 niin sille, että jos sä aktiivisesti olet synnyttäjän rinnalla, varsinkin yksikseen, niin on joku tietty kelloraja, että sä et ole enää ehkä ihan niin työkykyinen, että onko sulla sitten niin kätilö, joka vaihtaa, vaihtaa läpystä. <tot-tot-tot-tot-tot-töihin>, tämä niin, mm-hmm. ei tietenkään synnyttäjää koske, mm-hmm. vaan tämä tätä kätilötyön suunnittelu.
1: Aivan, on tärkeä pointti tuokin. Vähän kun siellä taas sairaalalla vuoro, vuoro vaihtuu, niin sitten tavallaan tässäkin, että pysyy, pysyy se yllä. Joo. Joo. No, ha, mitä sä niin kuin ehkä, voiko tiivistää, että mitä sä niin sanoisit henkilölle, joka ha- harkitsee kotisynnytystä synnyttäjälle tai perheelle, niin muutamia semmoisia tiivistettyjä neuvoja,
0: mitä haluaisit nostaa? Joo, joo. Pähkinen kuoressa oli se, että säästä rahaa hyvissä ajoin. <laughs> niin. Ja Seuraava oli, että heti kun raskaustesti näyttää positiivista, niin rupeaa haarukoimaan oman alueessa kätilöitä. Ja mieti omalla kohdalla, että miksi sä haluat synnyttää kotona ja miten haluat synnyttää kotona. Ja Etsi niihin vastauksia. Kenties luet jotain tai... Kuuntelet kavereiden kertomuksia kotona tai sairaalassa synnyttämisestä ja punnitsee niitä hyötyjä ja haittoja. Mutta sekin ehkä sitten kätilön kanssa onnistuu helpommin. Että ei tarvitse niin. yksikseen kahlata genreä, jos ei se ole yhtään tuttu. Joo. Tämmöiset
1: mm, muutamat. Jo, niin. jo, se voi olla hyvä, hyvä vaihtoehto <laughs> niin, jollekin kaikille. Joo, niinpä. niinpä. Ja varmaan se oma kiinnostus tässä ohjaa, että, että tuskinpä sitä vahingossa päätyy kotisynnyttä. Tai no, jos puhutaan niin. niin suunnitelmasta niin. kotisynnytyksestä, niin se on, <laughs> siinä on aika Joo. monta steppiä sitten ennen kuin siihen,
0: siihen päätyy. Että. Joo. Joo. Ja usein puoliso on se, joka on enemmän pelokkaampi sitten, että raskaana olevalla herää se jotenkin se haluja ja tarve. Ja puoliso on ihan pihalla, että... Mut kun oli ihan hyvä, että, että tuohan on pelottavaa. Joo. <laughs> Sitten ajattelen, että siihenkin hetkeen on tärkeää jutella kätilön kanssa. Että niinku, niinku niitä todellisia, konkreettisia huolenaiheita, mihin, miten niihin se kätilö reagoi ja tuntuuko, että se kätilö on se, jonka kanssa molemminpuolinen luottamus herää, niin siitä se lähtee. Niin, se, että
1: paljon tapahtuu jo ennen varsinaista synnytystä.
0: Oi, suurin osa niin niin kun, kuuluisa kätilö Cornelia Enning sanoi, että kaikki se niin kun, raskausaika ja synnytykseen valmistautuminen on the juttu. Ja sitten mm. se on ihan knitting. Niin, <laughs> niin sitten niin, vaan. Niin, vaan niin, 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 siihen niin. päälle sitten synnytys on ihan tälleen niin, helppo, ja. vaikka tavallaan se on se. Sen hetken niin se kruunu ja ihanuuskin, näin omin silmin. Mm, niin, Mutta valmistautuminen on hyvin tärkeää. Kyllä. Hyvä. Tuleeko sulla miele
1: vielä jotain muuta, mitä olisi hyvä mainita aiheeseen liittyen?
0: Jaa. Ei nyt. Ei nyt kyllä tule. Niin, Eikä tässä näin. nyt. Pääasia. Ei varmaan kaikkea maali ja meren välistä aiheesta kotisynnytys, mutta tärkeimmät. Kyllä, ja näinhän se on. Käsitellään tässä aina
1: yhden henkilön näkökulmasta ja osaamisesta ja sillä rajatulla ajalla, mikä meillä tässä on. Mennään sitten, hei Anu, meidän loppukysymyksiin, jotka kysyn myös sinultakin. Oisko sulla vinkata meidän kuulijoille jotain teosta, henkilöä? tähän aiheeseen liittyvää sisältöä?
0: Joo, onhan mulla. Jos kotisynnytys kiinnostaa, niin Facebook-ryhmä kotisynnytys on semmoinen, mistä löytyy paljon vertaistukea ja neuvoja ja vinkkejä esimerkiksi. Ja sitten jos pohtii itse synnyttämistä, niin Lämmöllä suosittelen Aina Mei Gaskiniä, joka on mun ihailemani kätilö, joka on ollut viittana matkallani jo montakymmentä vuotta. Aina Mei Gaskiniltä löytyy tämmönen, no enemmän niinku kätilötyöhön kirja kuin Spiritual Midwifery. Ei valitettavasti ole koskaan käännetty suomeksi. Ja mä tiedän, että monet synnyttäjät lukee sitten semmoista synnyttäjälle tarkoitettua Aina me Guide to Child että jos haluaa pohtia sitä synnyttämistä niin kuin omassa kehossaan ja jos on kuullut vaikka vain traumaattisia tai semmoisia yksisarvisynnytystarinoita, niin sieltä must löytyy aivan ihania semmoisia niin maanläheisiä ja semmoisia niin elämänmakuisia synnytyksiä. Ei massalla kauhulla, mutta ei ne mm. ole semmoisia, että tästä vaan helposti, ja lapset syntyy blop. Niin. Joo.
1: Ja, siinä oli muutamakin hyvä suositus. No, mikä on sitten parasta, no kysytäänkö, no varmaan kätilön ammatissa, <tos> nimenomaan ehkä tästä kotisynnytysnäkökulmasta. Jo. Tai mä en tiedä, onko se sun mielestä parasta, mutta <tos> mikä on parasta sun työssä?
0: Joo. Mä ajattelen, että semmoinen, Ylemmän tason parasta on ihan arjessakin, niin merkitykselliset kohtaamiset ihmisten kanssa. Semmoiset, että jotenkin on silleen, että wow, mahtavaa. Tai oppii jotain itsekin, tai tuntuu vaan, että molemmat on niin läsnä siinä hetkessä. Se on hienoa. Ehkä sitten kotisynnytyksissä tai ylipäänsä synnytyksissä minusta on hienointa se, kun synnytyksen fysiologiaan kuuluu se, että että niinku luulee, ettei pysty tai ei pärjää. Ja sitten mä tiedän, että pärjää kuitenkin. Niin, ja sulla tämmöinen lö... salainen tieto. Niin, <laughs> joo, että niinku jotenkin löytää sen oman voimansa, mitä ei niinku tiedä ennen kuin joutuu siihen tiukkaan paikkaan. Ja musta kaikki synnyttijät löytää sen jollain tasolla. Että niinku, et vaikka se olisi sitten keisarileikkaus tai mitä vaan, niin se on musta hienoita.
1: Hmm. No, miten sä itse rentoudut esimerkiksi työn lomassa parhaiten?
0: Mä rentoudun parhaiten metsässä ja luonnosta. Hmm. Joka viikonloppuinen metsäretki perheen kanssa on kyllä parasta ja eväiden kanssa parasta, mitä, mitä mä niin, tiedän niin mä et tarvitsee sitä semmoista omaa tankkausta, kun antaa toisille paljon. Ja metsä tankkaa mua hyvin siihen tyyneyteen ja rauhaan ja maadottumiseen. Just näin.
1: No, mitäs Anu, sä et nyt enää aktiivisesti näitä, että et tee mutta mistä jos haluaa ää, niin sun ajatuksiin tai suhun ammattilaisena perehtyä enemmän, niin löytääkö, löytääkö sua
0: jostain? Oi <tos> kyllä, mutta löytää varmaan montaakin kautta. Mm. mutta löytyy monetkin nuo nettisivut. Mä olen myös kätilötalo, eli kätilötalon jos googlaa, niin löytää minut. Ja mä olen myös akupunktiotalo, että jos haluaa. Sitä googlata ja mä pidän myös synnytysvalmennuksia, että mulla on www.synnytysvalmennus.com mun nettisivut. Eli näistä kolmesta paikasta aina voi mulle kilauttaa. Mä luulen, että jos mun nimen googlettaa, niin löytää. Ja Instagram-tilikin löytyy ja Facebook. Niin. Että Joo. pitäisi löytyä, jos, niin, jos etsi niin, niin. luulisin, että löytyy. Ja jos on, mä myös paljon teen semmoista, että mä niin kuin, miten mä sanoisin, että en, en ole siinä kohtaa välttämättä maksullinen nainen. Toki aika tulee jossain vaiheessa rajaan, mutta että paljon semmoista, että, että on joku kysymys ihmiselle, joka tuntuu, että ei saa niin kuin muualta vastausta. Niin mä paljon vastaan kaiken näköisiin, mitä se sitten onkin, uh-huh. tai jos on ollut jotain kysymyksiä edellisestä synnytyksestä tai muusta, niin jos on helppo vastata, niin vastailen sähköpostilla ja puhelimella, ja jos tuntuu, että ei ole yhden, kahden lauseen helppo vastaus, niin sit mä tietenkin suosittelen, että tulee vastaanotolle juttelemaan.
1: Joo, mahtavaa, ja jotenkin minusta, kun kuunnellut nyt sinua ammattilaisena tämän asian äärellä, niin on tärkeimpänä ehkä, että on saanut tietysti taas jälleen kerran uutta tietoa ja nimenomaan oikeaa tietoa tästä, tästä aiheesta. Että se onkin tässä tärkein tässä meidän podissa ja tämänkin aiheen kohdalla tai kotisynnytyksen kohdalla, että tulee nimenomaan oikeaa tietoa eikä, eikä vaan sitten jotain villejä, huhuja tai jo, jotain, ehkä kauhu jotain mikä ei pidä paikkaansa, vaan että minusta oli tärkeää, että meillä oli nyt nimenomaan kätillä keskustelemassa ja kertomassa tästä aiheesta, että, että miten, nämä, miten nämä asiat niin kuin oikeasti on. Niin kiitos siitä.
0: Noi, kiitos, mukavasti sanottu.
1: Ja. ja jos tulee teillä kuulijoilla jotain, Tähän nytpä kotisynnytykseen liittyvää kysymystä tai muuta, mitä, mikä, mikä herää nyt tähän meidän podcastiin liittyvää, niin meihin saa aina olla yhteydessä Instagramissa, brekko.fi. Siellä Instagram-tilillä vastaillaan kysymyksiin, jos koit jo, herätyksen, että haluan olla mukana podcastissa vieraana, niin laitetaan järjestämään, laita myös viestiä, tai jos on tosiaan Anullekin jotain jatkokysymyksiä herää aiheesta, niin niitä saa laittaa, niin voidaan myös sitten Anulle niitä välittää. Mä kiitän sua hirmuisesti Anu, tää oli tosi antonsa keskustelu ja tietotuokio, niin ketkä on kiinnostuneet tästä aiheesta, niin etsikää etsikää lisää tietoa ja kuunnelkaa Anun Anun viisaita sanoja, mitä tehdä, jos on kiinnostunut kotisinnytyksestä.
0: Oi, kiitos, Essi. Oli mukava jutella kanssasi ja tästä mulle tärkeästä asiasta, vaikka en enää kotisynnytyksiä hoidakaan, niin mielelläni ihan mm-hmm. tietoani ja taitoani aiheesta.
1: Jaa. Kiitos. Ja Hei, ensi viikkoon. Ensi viikolla taas uusi vieras ja uusi aihe. Moikka moi! Kuuntelet Prekkopodiaa.